0: Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus, bom ver gente nova aí, sejam todos muito bem-vindos, né? sejam se sintam em família com a gente, tá bom, no final aí a gente quer conhecer, se você não tiver pressa, puder cumprimentar a gente, tá? eu gostaria de abraçar todo mundo, tá bom? É... Muito obrigado ao louvor aí, fui muito abençoado, viu Deus abençoe vocês, é... eu sou uma pessoa que meu dilema com música, ele é assim, ou eu sofro muito com louvor, ou eu sou muito ministrado no louvor. Né? Eu sou muito abençoado por música, né? mas acho que justamente por isso, de vez em quando eu sofro muito com alguns louvores. né? Mas hoje eu fui muito abençoado, muito ministrado, muito obrigado. Graças a Deus pela vida de vocês. Abram suas bíblias em Marcos capítulo 5. Deus está falando com a gente desde o início desse culto, e como alguns sabem, a gente segue aqui o, o nosso lecionário, que é a nossa forma devocional desse culto de quarta, a gente tem incentivado aos irmãos de adquirirem o lecionário e fazê-lo, fa fazer ele como esse aqui, né, esse livrinho, depois lê no final você pode ter, falar com algum de nós, acho que ainda tem uns quatro, é seguir ele diariamente e aqui a gente abre o culto com o Salmo do dia né do bloco que nós estamos ali dentro do lecionário então não é combinado com a mensagem né e eu amo ser surpreendido pelo que Deus está fazendo naquele dia né e hoje nós abrimos com um Salmo que eu acho que não era o salmo de hoje inclusive depois eu vi que que nós estamos no dia 26 é, mas você vê quando Deus quer fazer alguma coisa nada pode pará-lo né e a gente leu um salmo aqui é, que fala que Ele é o nosso socorro, né? Ele é o nosso socorro. E é muito disso que a gente vai falar, e sem Deus nós não temos né, socorro, nós não temos alternativa. E também nós cantamos né, muito do que é esse Deus que a gente crê, que Ele faz maravilhas. E a gente vai falar muito aqui também de maravilhas que Deus fez. Nós vamos meditar sobre o episódio aí com duas pessoas, né, com Jairo e com a mulher hemorrágica. Antes de entrar no texto, eu queria só trazer uma, uma notícia para vocês e contar também com o auxílio de vocês em oração, mas também em participação. É, poucas pessoas sabem, mas o Ministério Sal da Terra tem uma relação com a Europa há 30 anos. E nós investimos nisso desde quando a moeda era 6 para 1, já esteve quase 10 para 1. Infelizmente, hoje está quase igual de novo. Principalmente no Reino Unido. É, nós temos uma parceria com a igreja em Portugal, por exemplo, há mais de 25 anos. E todas as nossas relações com a Europa, seja na Inglaterra, na Escócia, em Portugal, é, na Itália, sempre foram com igrejas locais. Nós nunca quisemos nos comunicar com o gueto. Ou seja, nunca fomos lá para conversar com o um brasileiro. Nós sempre fomos lá para misturar no povo, na cultura e abençoar aquele povo. E a gente crê muito em fazer um caminho de volta o mundo inteiro foi abençoado pelo que derrama da Europa. Então, desde a época do apóstolo Paulo, né, o que aconteceu em Roma, e depois dos avivamentos que nós vivemos na Inglaterra, na Escócia, e isso tudo desagou muito aqui no Brasil e no resto do mundo todo. Né, a China, Estados Unidos, todo mundo bebe do que a gente viveu muito na Europa, e pouca gente faz o caminho de volta. A gente bebe e ponto. E hoje a Europa padece né, dessa, desse calor que nós temos aqui, não só de Goiânia, mas né, esse calor do espírito, esse, esse momento que a igreja vive, que ainda que tenha os escândalos da televisão, a igreja brasileira vive né, bons momentos, tem igrejas muito saudáveis, o problema é que as igrejas ruins fazem mais barulho né, do que as igrejas saudáveis, mas nós temos um contexto muito bom, e nós estaremos daqui um mês e pouco, tendo um tempo na Espanha e um tempo em Portugal, e estamos indo eu e mais dois jovens, uma jovem de 18 anos, um jovem de 19 anos. E a gente entende que há é uma grande oportunidade na vida desses jovens, ao mesmo tempo é um grande momento para a igreja de lá que vai estar recebendo a gente, é um clamor da igreja de lá, um irmão da Espanha teve aqui, viveu com a gente aqui umas semanas e foi muito impactado por aquilo que a gente vive, na nossa relação, e falou assim, gente, a gente precisa disso e a gente quer receber vocês e tal, claro que precisa de muito investimento, e é aí que a gente precisa de oração, porque nós passamos no cartão e cremos que Deus vai enviar o recurso. Né? Então, nós vamos começar a fabricar fricassês, fricassê de frango, essa semana, para a gente vender aos domingos. E aí, quem estiver aí nos domingos, a gente quer contar, né, não só com a intercessão de vocês durante a semana, mas também de vocês poderem almoçar ou jantar um fricassê de frango aí no domingo, tá bom? Então, você vai ser abençoado por, um, por uma excelente culinária e também, ao mesmo tempo, vai estar investindo aí né, num projeto missionário para a gente abençoar aquele povo e também ser ministrado, né? Vai estar lá o Paulo Júnior, o Dani, lá de São Paulo, que está em implantação de igreja, alguns irmãos aqui da nossa igreja do Alfamol e irmãos de Floripa, vão dois da nossa igreja de lá também. Nós vamos conseguir reunir gente de Portugal, da Suíça da Inglaterra e da Espanha, e nós, brasileiros. Então, é um momento assim muito forte né, para a nossa igreja, tudo que isso representa, o objetivo, é nós termos um momento lá com líderes jovens. Então, nós queremos conversar com líderes jovens, não só líderes de jovens, mas gente como o Dani, por exemplo, lá de São Paulo, que tem 30 anos e está plantando igreja, a gente aqui, né, pastoreando igreja. Então, líderes jovens, nós queremos conversar com esse povo lá, está sendo selecionado a dedo, é um evento para mais ou menos umas 50 pessoas só que estejam orando por isso. Amém? Vamos ler o texto. Marcos 5, verso 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Enquanto, então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, um líder da, da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. A minha filhinha está morrendo, vem por favor e as suas mãos sobre ela para que ela seja curada e para que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o comprimia. Todo mundo queria ver o milagre. Né? E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem me tocou? Responderam os seus discípulos, Vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda pergunta, quem tocou em mim? Está doido, né, Jesus? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe, o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo e contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jair, o dirigente da sinagoga, e disseram, sua filha morreu. E não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, Tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse, Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou ela pela mão e disse, Talita cume, que significa, Menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente... A menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra e porque, como nós cantamos, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não, não há. Obrigado mesmo porque todo esse relato das Escrituras, ó Deus, renova a nossa fé e renova a nossa esperança. Nós queremos hoje aqui, ó Deus, aprender sobre esperança e sobre paciência. Ministra o coração de cada um aqui, ó Deus, abre o coração, quebranta o coração, ilumina os olhos do nosso entendimento, para a gente receber tudo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, como nós vimos na quarta-feira passada, para Jesus não há causa perdida. Para Jesus não há impossíveis. E quando a gente medita sobre isso, nós não estamos falando de uma coisa passada. Porque às vezes a gente lê as escrituras e a gente fica com a impressão de que essas coisas aconteceram, mas não acontece mais. Mas nós cremos num Deus que era, que é e que há de vir. E um Deus que fez, que faz e que fará. Um Deus que tinha todo o poder, tem todo o poder e sempre terá todo o poder. Um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Nós cremos na inerrância das Escrituras. Cremos que tudo que está aqui é verdadeiro. E é muito mais fácil eu estar errado do que as Escrituras estarem erradas. Então, quando nós estamos aprendendo sobre isso e meditamos so, meditando sobre isso, de que para Jesus não há causa perdida, que para Jesus não há impossíveis, nós estamos meditando sobre aquele que é, que era e que será o mesmo eternamente. É sobre isso que nós estamos conversando conversando, é sobre isso que nós estamos pensando e é isso que nós estamos aprendendo. E hoje ele pode trazer resposta à sua questão. Hoje ele pode trazer resposta à minha questão, à minha necessidade. Há muitas causas que estão reunidas nesse lugar. Eu tenho causas, eu tenho necessidades. Vocês têm causas e têm necessidades. Pode ser um pecado, pode ser uma necessidade, pode ser uma enfermidade, pode ser uma crise, pode ser questão dos seus relacionamentos e pode ser questões... Nas suas, nos seus trabalhos, na sua universidade, na sua empresa. Eu não sei o que, que te traz aos pés de Jesus, mas, com certeza, nós todos aqui temos coisas para trazermos nos pés de Jesus. E como a gente viu na nossa reflexão da série Alegria, teve um dia lá que nós meditamos sobre necessidade, que Deus garante a necessidade, que Deus criou uma dinâmica da nossa vida em que há necessidade de suprimento. Ele fez assim com o ecossistema, uma coisa dependendo da outra, e ele fez assim com a nossa vida. Porque a gente aprendeu lá que a necessidade produz o encontro. E a verdade é que se a gente não tivesse necessidade, a gente não se encontrava. Aqui está a reunião dos necessitados. Todos nós viemos aqui, talvez não hoje, mas todos nós que encontramos com Jesus, nos encontramos no momento de necessidade. Infelizmente, parece que quando está indo tudo bem, a gente não se prostra aos pés de Jesus a gente se guarda atrás das nossas posições, nossos títulos, daquilo que a gente consegue fazer. Mas a necessidade, então, produz o encontro e nos empurra para os pés de Jesus. A gente percebe que Deus usa problemas e situações na nossa vida como uma pedagogia, para ver se a gente aprende de uma vez por todas aquilo que Ele está falando, aquilo que Ele está ensinando, aquilo que Ele está tentando revelar para a nossa vida. Então, de repente, a gente tem um problema de repente a gente tem uma crise conjugal, de repente a gente tem uma situação de saúde, de enfermidade, ou um drama emocional, temos situação com os nossos filhos, temos uma crise financeira, e aí, quando a gente não dá mais conta de resistir à dor e não dá conta também de ter todas as respostas, a gente corre para Jesus. E, em meio a essas circunstâncias difíceis, a gente tende a perder a paciência, porque esse tipo de circunstância, que geralmente são circunstâncias que nos levam aos pés de Jesus, tendem a exigir de nós muita paciência. Porque nós somos um povo de resultado. E a gente quer se relacionar à base do resultado. Eu citei aqui que o sal da terra tem uma relação com a Europa há 30 anos. A grande crise de muita gente quando a gente apresentava isso é, e os resultados? Quantas pessoas converteram? Quantas igrejas sal da terra nós temos na Europa? E não era disso que a gente estava falando. Nós estávamos falando, e estamos ainda, sobre processos. Pessoas que foram transformadas nesse processo. Oportunidades que foram abertas nesse processo. Quantos casamentos? Vocês sabiam que tem mais de 20 casamentos transculturais executados ao longo desses 30 anos? Gente da Inglaterra que casou com gente de Uberlândia, gente de Goiânia que casou com gente de Portugal, e gente do Maranhão que casou com gente na Escócia, e tem tantos outros exemplos. Então, é um processo, é uma construção de uma vida. E isso exige da gente paciência. Exige da gente, então, o desafio de resistir sem ficar amargurado. A paciência é o amor que resiste o longo percurso. É como o pastor Eugênio Peterson gosta de dizer, que a nossa vida é uma longa obediência numa mesma direção. Porque a gente logo tende a mudar de direção se a gente não vê algumas coisas acontecendo e algumas respostas sendo feitas. Muitos de nós perdem a paciência sem perceber. Algo nos atrasa, algo nos pressiona, ou então a gente está sobrecarregado, alguma coisa acontece que a gente não deseja, que não estava planejado, então a gente fica tentado a perder a paciência. E a gente quer aprender, então, nessa história, nesse trecho, mais sobre essa questão da paciência e da esperança com essas duas histórias que estão acontecendo. Quero ler de novo com vocês do verso 21 ao 24 para a gente compreender primeiro o drama de Jairo. Verso 21 ao 24. Tendo Jesus voltado de barco para a margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, Então nós temos aqui um líder, um líder religioso, alguém de posição social e religiosa elevada. E ele vendo Jesus prostra se aos seus pés e implora para ele insistentemente. Ele não só implora, ele não chega assim, prostra fala assim, Senhor Jesus, faz tal coisa e sai. Não, ele fica ali insistentemente. Ele chega a Jesus, se prostra e implora insistentemente. Minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Então, irmãos, como eu disse, nós temos um homem de alta posição, nós temos um líder e um homem de muitas posses, mas nós temos uma pessoa desesperada, independente do seu nível social ou da sua representatividade religiosa, esse homem se revela um homem desesperado, ele já não é mais um homem de posição, ele já não é mais um homem de muitas posses, agora ele é uma pessoa desesperada. Ele não tem mais as credenciais, as qualificações, porque nesse momento que ele está aqui, ele não está preocupado com nada disso. Ele se prostra. Ele podia ter falado com Jesus de igual para igual. Ele era um líder religioso. Ele podia ter conversado com Jesus normalmente, mas ele chega, se prostra com o rosto em terra, insiste com Jesus e reconhece que Jesus tem poder e que Jesus é a sua única chance. Ele sabe que ele não tem outra chance. Ele tem medo de que inclusive eles não cheguem a tempo de curar a sua filha. Ele está ali desesperado, ele está com pressa. Então ele e os discípulos apressam Jesus. A gente vê no texto que Jesus foi com ele. Jesus nem conversou. Jesus não falou assim, ah, como é que ela está? Ela está com febre? Ela está desacordada? O que que ela tem? Ela está com um ataque epilético? Jesus não falou nada. Jesus só falou assim, bora. E então a gente vê uma situação aqui de pressa, alguém que está mesmo em desespero, e aí a gente entra no outro cenário, o cenário da mulher hemorrágica, é, a gente vai ver aqui que há uma crise, porque esse cenário entra no meio do momento de Jairo, e quantas vezes parece que isso não acontece com a gente, parece que a gente está ali num momento com Deus, e aparece outro irmão, que a gente quase acha que ele está endemoniado, que a gente fala assim, você está me atrapalhando, eu estou no meu momento com Deus, é igual você está no louvor e alguém chega perto de você e quer te cumprimentar e você está lá quase flutuando. E você fala assim, não, mas não é possível que essa pessoa está aqui agora. Só que o que está acontecendo aqui é mais grave, porque a filha dele está morrendo, não é que ele está louvando no culto. A filha de Jairo está morrendo. E aí, vamos lá, verso 24. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, ela chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava, ah, se eu tocar nele, eu vou ficar curada, só de tocar. Imediatamente cessou então a sua hemorragia e ela sentiu que seu corpo estava livre de sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que havia saído poder dele. Ele viu que saiu virtude. Ele, ele viu que ele ficou mais fraco. Ele ficou, talvez, cansado. Não sei o que Jesus sentiu. Virou para a multidão e perguntou, quem que encostou em mim? Os discípulos falaram assim, você está doido. Um tanto de gente desse aqui, você quer que a gente descobre quem que te encostou? Mas aí Jesus continuou olhando ao seu redor para ver o que tinha acontecido ali. Quem foi que tinha feito aquilo? Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés... E tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Irmãos, entra então uma outra história no meio da história já dramática. Como se a história já não fosse dramática o suficiente, entra uma outra história dramática também de uma mulher que tinha um problema grave, mas que era uma mulher anônima. Uma mulher totalmente diferente de Jairo. Uma mulher que não tem nome, que a gente não sabe o nome dela, que não queria ser conhecida, ela queria só usufruir da bênção, uma mulher que fez de tudo para ficar totalmente escondida. Essa mulher já tinha esgotado todo o seu recurso, ela tinha um problema que não só o problema ela tinha, ela tinha também frustrações no tratamento do problema. Ela tinha um problema crônico e tinha frustrações no tratamento do problema, porque nenhum tratamento deu certo. E tinha esgotado todos os recursos dela, não só financeiros, mas possibilidades. Essa mulher já tinha feito todo tipo de tratamento. Ela precisava, então, do médico dos médicos. E ela vai lá e toca em Jesus, Jesus percebe que dele saiu o poder, ele havia então perdido o poder para alguém ganhar. E parece que aqui também há um, há um prenúncio da cruz. Porque o que Jesus fez por nós também na cruz, é algo que está aqui pré-anunciado. Que dele saiu o poder, ele se esvaziou, ele se enfraqueceu para que nós recebêssemos poder. É interessante a gente perceber como a história de Jesus vai contando o que ele quer fazer em termos de consumação dos fatos. Jesus é aquele que abre mão do seu poder para que nós tenhamos poder. Jesus é aquele que se deixa tocar por pessoas que são anônimas, por pessoas que não têm nome, entre aspas, por pessoas que não têm título, posição, por gente que talvez nem quer ser vista, e ele se deixa tocar por essas pessoas e não só se deixa tocar por essas pessoas. Ele concede virtude, ele concede poder, ele concede cura, ele concede atenção. Essa mulher então toca em Jesus, é curada e Jesus não deixa essa mulher ficar anônima. Ele não deixa ela sair desse jeito, ele para tudo, ele quer saber quem foi e aí ele descobre e pede para ela contar a história. Pede para ela contar toda a verdade e ela conta toda a verdade. É interessante a gente perceber o drama dessa mulher. Por que, que essa mulher tinha medo? Essa mulher, gente, segundo o padrão da época, as leis da época, era uma mulher que estava impura. Ela não podia estar naquele lugar. Uma mulher com sangramento não podia estar no meio de uma multidão. Por isso que ela não queria nem ser vista. Porque se alguém descobrisse aquilo, ela seria morta ali naquele lugar. Mas Jesus é misericordioso duplamente, triplamente, porque... Ele não é só que ele quer conhecer ela, é porque ele tinha que dignificar aquela mulher diante de todos, para que ela pudesse então divagar publicamente ali, sem ser questionada, morta, agredida. Então Jesus levanta e dá a chance dela contar a história dela para todo mundo ouvir. Jesus não deixa aquela mulher sair impune, impune no bom sentido, de, como alguém que só usufrui do poder de Jesus. Irmãos, imagina a situação de Jairo agora, volta em Jairo. Imagina a situação de Jairo no meio de estudo. Imagina a ansiedade de Jairo, imagina a pressa que ele estava, imagina a irritação dos discípulos. Acabou de chegar uma notícia de que tem uma criancinha, gente, nada mexe mais com a gente do que uma criancinha doente. Tem uma criancinha doente, uma menininha ainda por cima, si, é nem um homem, é uma menininha, trem bonitinho, está doente. Falou com Jesus, Jesus falou assim: embora, eu estou pronto. Aí chega uma situação no meio disso, e Jesus para. O problema é que Jesus para, não é que a situação chega. Jesus para, ele podia ter continuado, saiu o poder, a mulher curou. A mulher curou, ué. Não é, nós não somos preocupados com o resultado? A mulher curou, para que vai parar aquilo? Mas Jesus para. Jesus para, quer conhecer aquela mulher e os discípulos estão irritados, e já está ansioso, e está todo mundo com pressa, mas a gente vê que Jesus está paciente. A gente aprende com a paciência de Jesus no meio desse caos. Nós temos aqui uma situação de uma mulher com uma doença crônica, que está curada. E a gente tem uma situação de uma criança correndo risco de morte, com uma doença fatal que não está curada ainda. No mínimo, se nós estivéssemos falando aqui no campo da medicina, Jesus está cometendo negligência médica. Chega lá né, na, na UPA, sei lá, na, na unidade de emergência, no UGO aqui. Ó, chega lá uma mulher que tem um problema crônico e uma criança com uma doença fatal. Qual que o médico vai atender primeiro? A criança com doença fatal. Mas Jesus parece que é um médico diferente. E negligente, desatento, né, meio, meio preguiçoso. Está lá conversando com o povo enquanto está rolando o caos na casa de Jairo. Um líder religioso, um homem de posição, alguém de posses, alguém importante. Era, no mínimo, então, uma conduta negligente de Jesus. E Jairo e os discípulos estão pensando que ele está louco. E que ele não tinha entendido, às vezes, a gravidade do problema da menina. Mas Jesus não se deixa apressar pela urgência das pessoas. Isso é importante a gente aprender. Que Jesus não se deixa apressar pelos nossos gritos. Porque tem crente que acha que quanto mais alto gritar, mais Deus vai ouvir. Né? Orar de madrugada, que a fila é menor, né? fazer campanha, greve de fome, né? Porque tem crente que não faz jejum, faz greve de fome. Às vezes constrange Deus, está lá padecendo, morrendo, olho fundo. Né? Mas Jesus não se apressa com a nossa pressa. Jesus tem o tempo dele. Deus sabe, ele é o Senhor do tempo. Vamos continuar, Marcos 5, 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas na casa de Jairo e o dirigente da sinagoga e disse, a sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Irmãos, imagina como é que Jairo se sentiu em relação a Jesus nesse momento. Que sentimento de raiva, de decepção, de indignação. De pensar assim, esse homem podia ter curado a minha filha. Essa mulher que só de encostar nele foi curada. Imagina se Jesus botasse a mão intencionalmente sobre a minha filha. E agora eu recebo a notícia de que minha filha está morta. Pensa a multidão de sentimentos na cabeça e no coração de Jairo em relação a Jesus mas aí Jesus, percebendo essa inquietação, olha para ele calmamente e diz, olha aí no verso 36, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, Jairo, não tem medo não, então somente creia, confie em mim, confie em mim. Jesus está dizendo para nós, confie em mim, seja paciente, não há necessidade de pressa. Jesus então, irmãos, tem uma noção diferente de tempo, Todo mundo tem opinião sobre o tempo. Você muda de cultura. Eu fico imaginando um casamento do inglês com o um brasileiro. Eu tinha vontade de ter ido nesses casamentos que já aconteceram aí pelas nossas missões. Porque para nós, um atraso de uma hora está no programa. A gente contrata sabendo. É combinado. Combinado um atraso de uma hora. Para o inglês, isso é inadmissível. Então, questões de tempo é uma questão para nós cultural. E não só uma questão cultural, é uma questão de opinião. Então, por exemplo, tem gente aqui do nosso culto da noite de domingo, tem uma opinião tão forte que na cabeça dele o culto começa às sete e meia, mesmo que a gente comece às seis e meia. É uma questão de opinião, questão de cultura. Na cabeça dele começa às sete e meia. Já teve dia de eu fazer o sermão mais curto aqui no domingo, e tem gente entrando na hora que eu estava na oração final. Questão de tempo, então, cada um tem uma opinião sobre o tempo certo. Mas a perspectiva de Deus sobre o tempo certo é outra, e muitas vezes ela nos deixa perplexos. Tem uma reflexão que nós fizemos em Eclesiastes, depois você pode ouvir no podcast, sobre Deus seu o Senhor do tempo. Ele é quem estabelece os tempos, e por isso Ele conhece todos os tempos. Irmãos, na verdade, o que Jesus está dizendo para todos nós aqui é o seguinte. Como nós vimos na semana passada. Aliás, não foi semana passada, né? Algumas semanas atrás, que nós falamos sobre Jesus acalmar a tempestade e Pedro andar sobre as águas com Jesus. O que Jesus está dizendo para nós é assim, vocês se lembram quando eu acalmei a tempestade? Vocês se lembram que eu tenho poder sobre todas essas coisas, que eu conheço o tempo, que eu conheço as condições climáticas, que eu tenho poder sobre vivos e mortos, sobre enfermos e não enfermos, sobre tempestades e não tempestades? Vocês se lembram quando eu acalmei a tempestade e mostrei para vocês que se vocês estiverem comigo, segurando a minha mão, perto de mim, vocês podem passar por tempestades. Eu posso acalmá-la, mas vocês podem passar por dentro dela. O que Jesus está dizendo para nós é isso. Não tema. Eu sei o que eu estou fazendo. Não fica me apressando. Não fica me apressando. Eu tenho tempo. Eu sei do tempo que é o tempo ideal na vida de vocês. Não se sinta como Jairo, achando que Jesus está atrasado é justamente por causa do atraso de Jesus que tanto Jairo quanto aquela mulher também podem viver muito mais do que vieram procurar. Elas essas pessoas puderam receber mais do que foram procurar. Continuando o texto aí no verso 37. Não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu aquele alvoroço todo, muita gente chorando, se lamentando em alta voz, então entrou e disse: "Por que que vocês estão desse jeito?" A criança não está morta, mas dorme. Vocês acham que Jesus é ruim de diagnóstico? Todo mundo é capaz de discernir uma criança morta. Todo mundo sabia que aquela criança estava morta. Mas Jesus está querendo ensinar alguma coisa. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava aquela criança. tomou pela mão e disse, Talita cumi, que significa menina, eu te ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a, de, a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordem expressas expressos para que não contassem a ninguém e também mandou que dessem alguma comida para aquela menina. Irmãos, a gente disse aqui que por, justamente por causa do atraso de Jesus... Tanto Jairo quanto aquela mulher receberam mais do que procuravam. Mais do que pensavam receber. E aqui a gente está vendo o cumprimento disso. Jairo procurou Jesus atrás de uma cura. E não atrás de uma ressurreição. Jairo recebeu muito mais do que ele foi pedir. E quando a gente vai pedir alguma coisa para Jesus, então, irmãos, a gente sempre recebe mais do que a gente espera. Você sabe que é assim. Toda vez que a gente vai lá pleitear alguma coisa com Jesus, a gente recebe mais do que a gente espera. Mas é o seguinte, tem uma contrapartida. A gente também dá mais do que a gente esperava dar. Jesus exige de nós mais do que a gente pensava que seria exigido. Jairo foi lá com a fé para a cura, não com a fé para a ressurreição. O que foi exigido de Jairo era muito mais do que ele imaginava. Foi exigido de Jairo paciência. Foi exigido de Jairo fé de morte para a vida. Foi exigido de Jairo crer somente. Confiar que Jesus podia fazer o que ele estava pretendendo fazer. E quanto à mulher? A mulher também. Ela esperava ser curada e sumir no mapa. Ela esperava nunca ter sido conhecida e só receber a cura ela tinha uma compreensão um pouco supersticiosa do poder de Jesus. Como às vezes a gente tem. Que acha que tem que ser alguma coisa supersticiosa. Determinado manto. Pensa, quanto que não ia custar esse manto de Jesus depois? Esse que a mulher encostou, esse? Os outros não valem. Mas esse manto e aquela sandália que Jesus andou em cima da água, aquilo ali dava para vender caro. Porque a gente faz superstição do poder de Jesus. Que não tem nada a ver com essas coisas. E a gente se relaciona com Jesus como quem relaciona com o poder. E a gente só quer o que ele pode dar para nós. E o que Jesus está querendo ensinar para nós é que ele não quer só dar coisas. Ele quer a gente. Ele quer a relação com a gente. Ele queria desfrutar da relação com aquela mulher. Ela queria usufruir do poder sem ter a relação. Ele Queria usufruir da relação. Ainda que não seja esse poder. É isso que ele está ensinando para aquela mulher. E Jesus também exige dela mais do que ela esperava. Porque ela esperava só tocar, ser curada e sair anônima. Mas ele faz ela aparecer publicamente, morrendo de medo. Mas testemunhar para as pessoas aquilo que tinha acontecido com ela. Ela não somente recebe mais do que esperava, mas também ela dá mais do que esperada. Ela foi exposta publicamente. Em compensação, ela recebeu a relação com Jesus para a eternidade. Porque, às vezes, como nós somos um povo focado no resultado, a gente acha que a cura era o melhor que podia acontecer naquela mulher. Mas o melhor que podia acontecer com aquela mulher, ela estar com Jesus na eternidade. O que, que adiantava ela ficar curada no restinho de vida que ela ia ter na Terra, se depois ela não fosse estar com Jesus? Por isso que Jesus quer ter um encontro com ela. Por isso que Jesus não quer só te dar o milagre que você quer, só te dar o, o, o refúgio que você quer, só te dar o dinheiro que você quer, só te dar a causa que você está pleiteando. Ele quer a relação com você. Se você lida com Deus como um Papai Noel, não é isso que Ele quer para nós. Ele quer uma relação eterna com você, assim como Ele queria com aquela mulher. E ela, então, se torna uma discípula de Jesus. Não só alguém curado. Nossa perspectiva, irmãos, de milagre, de cura, é tão deturpada, que quando a gente olha, por exemplo, para a situação lá da... Ai, agora me deu um branco. A situação dos dez, dez leprosos. É porque eu estava querendo lembrar se essa, era essa doença mesmo, para não dar uma gafe. Quando a gente olha para a situação dos dez leprosos, quantos foram curados? De, nove foram sarados, um foi curado. Porque dos dez, só um voltou até Jesus. E não é porque ele voltou para agradecer. Não é também essa superstição do gratidão. Então, um cara que eu sigo aí no Instagram, é que ele tem isso. Né? Gratidão, universo. Não é isso, não, irmãos. Não é superstição. Estamos falando de um encontro. Nós estamos falando de olhar. Nós estamos falando de alguém que voltou para encontrar Jesus. Esse foi curado. Esse era alguém que não queria só ser sarado na sua necessidade. Esse era alguém que queria ser curado do seu, da sua enfermidade maior, que era estar distante de Jesus, que era estar distante do nosso Deus. E eu quero concluir, então. Para Jesus, irmãos, não há diferença entre ressuscitar uma pessoa e curar uma febre. Porque, às vezes a gente faz essas escalas com Deus. né? Ah, vou conversar isso com Deus, não, porque isso aqui é impossível. Ou então, ah, vou falar isso aqui com Jesus, que isso aqui ele resolve facinho. Para Jesus, irmãos, ressuscitar uma pessoa e curar uma febre é a mesma coisa. Jesus também faz pessoas supersticiosas terem sua vida transformada, como ele fez na vida dessa mulher. Ele ensinou para Jairo que ressurreição e cura de febre é a mesma coisa, e ele ensinou para essa mulher que mesmo tendo superstição, é possível ser transformada e ter uma relação com ele. Aos olhos das pessoas que estavam ali com Jesus, ele estava atrasado por um motivo fútil. Ele estava conversando com uma mulher que já tinha seu problema resolvido. Mas é porque eles não tinham todas as informações. Eles não sabiam o que estava que na cabeça de Deus. Eles não conheciam a agenda de Deus, que é a melhor agenda para a gente estar. Eles tinham uma visão míope da realidade. Havia algo fora do conhecimento deles. E Deus é aquele que vê tudo e sabe todas as variáveis, sabe todas as coisas, conhece o passo seguinte. Talvez aconteça um problema na sua vida e você fala assim, agora... Agora não era a hora de acontecer isso aqui. Porque é a perspectiva de tempo nossa. A gente vive limitada a essa temporalidade. Mas nós cremos um Deus soberano. Que conhece o amanhã, conhece o ontem, conhece o hoje. E que nunca é pego de surpresa. E por isso que muitas vezes a gente acha que Deus está atrasado. E talvez por um motivo fútil. A gente acha que Ele está sendo negligente. A gente acha que Ele não está vendo alguma coisa. Mas não tem nada que extrapola o entendimento dEle. tem muita coisa que extrapola o nosso entendimento. E é isso que Deus quer ensinar para nós hoje. E aí eu queria te perguntar. Você sente que nesse momento aqui hoje, Deus está atrasado com você em alguma coisa? Você acha que Deus está atrasado com você em alguma situação? Você está talvez a ponto de desistir? Você está talvez impaciente com Deus? Deus está ministrando a nossa vida. Confia em Jesus. Ele está... Dizendo para nós hoje, como ele disse para Jairo. Calma, Jairo. Então somente creia. Confie em mim. Eu não estou atrasado. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Você acha que eu estou atrasado, mas eu sei o que eu estou fazendo. Não apresse o Senhor, irmãos. Viva dentro do tempo que o Senhor estabeleceu para nós. Espere que Ele vai pegar na nossa mão. E já, já chega a hora da gente se levantar. Amém.